0: Esperamos que tengáis apetito. No sé a qué hora estaréis escuchando este episodio del comité, pero la invitación para este incluye banquetes, festines y sobremesas compartidas. Así que damos por bendecido a la mesa. Oscar, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, Y vamos al, al lío cuando quieras para hablar de, de festines y banquetes, ¿no?
1: Tenemos que quedar un día a comer, ¿no? Venga, ¿Eh? para pues, eso ya, ya está, eso la agenda. Es, eso es. Vamos a hablar de eso, ¿no? Y es eh, la importancia que tiene la comida, no como alimento, eh, no como una forma de satisfacer las necesidades fisiológicas, sino como una forma de satisfacer las necesidades morales, las necesidades sociales. Y es que comer es mucho más que, 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 llenar la tripa. que llenar la tripa, que es imprescindible, es necesario y mola. Pero no hay nada como eso, llenar la andorga eh, con, con gente a la que quieres o a la que no. Te sienta o, mejor. O gente con la que estás dispuesto a querer. no Es decir, de hecho, fíjate, nosotros muchas veces terminamos de grabar y nos vamos a comer. no Es mm. una forma de tener una alianza que no tenemos normalmente. Nos juntamos para comer. Lo haces con los compañeros de trabajo y hasta con gente con la que haces negocios hay un paso más adelante, que es el de quedar a comer, en el que se forjan relaciones, relaciones diferentes a las que se tiene en, una, en un despacho, o mucho más que en un Zoom, una llamada, una videoconferencia, una llamada telefónica. ¿no?
0: Las comidas de negocios, ¿no? Que sí, sí. Sobremesas sí. Se bueno, de hecho, no,
1: no es el tema del que vamos a hablar, pero eh, la socialización en las comidas de negocios, en las comidas en general, es tan importante que ese es uno de los motivos por los que se considera que hay un techo de cristal que hace que las mujeres no suban a determinados puestos, y es porque sus obligaciones externas, ¿no?, familiares, de la casa las impiden, eh, o, o otros condicionamientos sociales, las impiden participar en esa parte social que es tan importante como la parte de las reuniones, ¿no? no entonces, me
0: quedo al after work porque
1: hay que bañar a los niños, porque hay que estar en la casa, todo, etcétera, claro etcétera, ¿no? Bueno, no ese es el tema del que vamos a hablar, pero bueno, no está más, ¿no? Sacar esa transversalidad del, del, del género, ¿no? En, en todo. Y entonces la idea es, claro, a ver, yo suelo hablar de ciencia, pero es que estoy hablando de ciencia, ¿no? Y lo que parece es que es un recurso evolutivo el hecho de que ese acceso a la comida que practicamos sea, pues tenga una forma social. ¿no? Preferimos, nos cuesta nos cuesta comer solos. De hecho, fíjate, cuando estaba preparando este tema, me acordaba, yo no sé si es un poco boomer, ¿no? Eh, yo recuerdo ver a mi padre cenar solo, porque él llegaba más tarde, tal, no siempre, ¿no? pero que llegaba tarde, entonces ya habíamos cenado. Y como que me daba mucha pena verle cenar solo. Y durante tiempo estuve... Cuando iba al comedor, me acuerdo en la universidad viendo a un señor comer solo y me daba como un dolor interno. O sea, me daba no sé qué. Es decir… A mí me pasa. Te pasa.
0: Es decir, si por cuestiones de trabajo, porque te he en un determinado momento, eso de tener que entrar en un restaurante y comer tú solo… Mm, como que no casi prefiero comer algo muy rápido en una barra de un bar con una cerveza John, y, John. De, y dar el trámite por cumplido que sentarte en una mesa con mantel, con servilleta, dos platos postre y café, si, si estás comiendo
1: solo, a mí por lo menos me sigue pasando ¿no? Claro, a mí no me pasa, pero eh, hay una parte de antisocial en mí que es la que me lleva a querer comer solo a veces. Es decir, me apetece irme solo y comer. Toma, o sea, que os jodan. Es decir, eh, adiós mundo, ¿no? Eh, pues soy tan independiente que, que, que me voy a comer solo. La leche no es el colmo. Pero es verdad que sí que... Y, y cuando ves a la gente sola... Siempre está haciendo algo como para aparentar que no está sola no consigo mismo. Ahora con el móvil es más fácil, sí, pero históricamente los periódicos perfecto. o las teles encendidas en los sitios de menú, en los sitios de, de carretera y tal, no donde siempre hay una tele encendida para que cualquiera pueda estar, eh, no sentirse solo. Y es porque tenemos una parte social y... Eh, la ciencia ha dicho mucho sobre esto y hay bastantes teorías que confirman, que parecen confirmar, porque en esto de los comportamientos la parte evolutiva es muy, muy difícil, son conclusiones que se sacan sin ninguna evidencia empírica, así, de, de laboratorio, evidentemente, ¿no? Pero parece confirmar que somos la única especie que tiene la vida organizada en torno a los festines, ¿no? En torno a dar comidas y a comer juntos, ¿no? Y se ha investigado mucho porque, claro, desde el principio de los antropólogos parecía muy interesante ver cómo pasaba en el resto de las especies. ¿no? Y, y uh, somos la única especie que lo hace, ¿no? que comparte. ¿Cuál es el motivo? Pues un buen motivo podría ser que no todas las especies eh, abaten piezas grandes y que se puedan compartir. ¿no? Entonces se ha estudiado mucho a los chimpancés, ¿no? por ejemplo, en, en Gombe, y se ha visto que comparten, pero no comparten de la misma manera que humanos. ¿no? Es más bien eh, cuando alguien tiene un trofeo, lo comparte como dádivas con el exterior, o incluso es robado, o permite el robo, pero no tiene ninguna cercanía con cómo lo hacen lo hacen los humanos.
0: Sirve un poco también para establecer relaciones de poder entre individuos dentro de, Com... la, de, de la especie. Y sexual, ¿no? Y, de, y, ¿no? y sexual, y es decir, ¿no? y
1: se, y sexual, de tú eres mi pareja, yo te doy a ti de comer toda una parte de la comida que tengo. no y...
0: Pero en general los, los simios, ni siquiera los grandes simios, dicen vamos a quedar para comer,
1: ¿no? No, no, de hecho. De hecho, pero claro, una de las razones han dicho claro, los frutos que comparten los chimpancés son tan pequeños que son difíciles de compartir. Pero bueno, tú puedes acaparar o puedes coger varios o coger uno, compartirlo y comer tu otro y, y comer juntos. A ver, sí se les ve y hay muchas imágenes de documentales en las que se vea, ¿no? de documentales y científicas, en las que se vea chimpancés eh, compartiendo comida. Pero no es ese vínculo tan, tan, tan humano como para. Eh, para que se convertirlo, en que eso es, convertirlo en una forma de relación. Y ahí viene un poco el análisis de qué, cuál puede ser el motivo. ¿no? Claro, los científicos se van siempre un poco a análisis. A mí me parecen un poco simples, pero bueno. Eh, hay un vínculo social evidente entre la madre y el hijo. Pero eso no solo es un humano, sino todos los animales, los mamíferos, ¿no? La madre da la comida al hijo primero de su propio cuerpo, ¿no? A través de, de sus ubres, a través de, de, de amamantarle, y posteriormente es el que quien garantiza la comida a su, a su prole, ¿no? Y pero eso se ha visto que también aumenta, se, se traslada a las parejas sexuales, ¿no? E, y eso sí lo hacen los, los orangutanes y en orangu, perdón, los chimpancés y en chimpancés eh, en chimpancés salvajes se ha hecho algún estudio relativo a la oxitocina. Esa nuestra pseudohormona, no, esa sustancia que provoca que un estado de bienestar placentero, de, de sociabilidad. Y
0: parece que cuando, cuando
1: se, se da comparte. comida, cuando los chimpancés daban comida, se disparaba tanto en el donante... Como en el receptor, es decir, se establecía la forma de crear un vínculo. La oxitocina es la sustancia clave en la relación madre-hijo y en las relaciones amorosas, ¿no? Es lo que nos engancha a la pareja con la que estamos, o nuestra pareja sexual, o con nuestras proles. ¿no? Y eh, en, en chimpancés se daba, y por lo que parece también se da en, en seres humanos, ¿no?
0: Y eso claro. se podría trasladar no solamente en el vínculo entre eh, la madre y las crías, que, que, que parece que eso sí que tendría un sentido evolutivo súper claro, ¿no? Porque si no alimentas a tus crías, pues evidentemente está en, en peligro la, la reproducción. Pero eso se, se, se ha estudiado que se puede ampliar y que se segrega, por ejemplo, también en oxitocina, es oxitocina, que tiene mucho que eh, ver, se aunque no estés se hablando de salvación Se ha estudiado, relación, madre hija, se ha estudiado
1: parece claro, por eso no es tan placentero comer con la gente, ¿no? Quedar a comer, ¿no? Y porque te no he dicho, tiene
0: tanto que ver con el Rioja, sino con... De, bueno, compañía. yo
1: creo que eso ayuda, ¿eh? A lo mejor la verdad es que yo creo que el, el Rioja no da oxitocina, pero para mí me da más oxitocina que ver a mi hija pequeña, ¿eh? No sé. desde bebé he preferido, me, da, me provoca más una sensación más relajante de la botella de, de clarete en la cocina que mi hija en la cuna. No, pero... El, lo que, lo que esto indicaría es que estamos hormonalmente preparados, ¿no? o sea, fisiológicamente preparados para compartir para compartir comida. Y es curioso porque cada otro de los estudios que se hace sobre esto es que en los niños este, este, esta tendencia a compartir es mucho más fuerte. O sea, a mí me parece alucinante. Eh, mi hija, y ahora encima con el coronavirus, ha sido como muy dramática, llevan cada uno su propio almuerzo, ¿no? Para antes de comer en, la, en el recreo de media mañana poder comer algo, ¿no? Y desde el principio, desde los primeros días, desde los primeros días que fue a la escuela, ahora está el segundo de primaria. Desde primero pedía algo más, algo más para compartir, porque se juntan y reparten. Y de hecho es tanto eso que a veces lo juegan a eso en el parque y es todas cogen, todas y todos cogen las meriendas de sus familias, se las llevan a un sitio y hacen un picnic y se juntan en vez de ponerse a jugar a los toboganes a pelearse a subirse a los árboles no sé qué uh, se dedican a compartir comida no a quedar a comer no, porque yo creo que es una forma de estar estudiando la sociabilidad que da la que da la comida no y, y bueno en fin a mí, a mí me parece una maravillosa no eh, los científicos hacen análisis que para mí son un poco excesivos sobre cómo los humanos son los únicos animales, que eso no viene solo por esa... A mí me parece que es claro que lo que hace es provocar la sociabilidad. Y como somos animales sociales y basados en lo social y en la cooperación, que eso es uno de los análisis muy importantes que hay que hacer, ¿no? se pues ha hablado mucho de darwinismo, de darwinismo social, de la lucha de los más fuertes y en la humanidad, ¿no? Ya empezó Kropotkin hablando de ello, pero cualquier moderno evolutivo eh, científico, científica evolutiva actual, sabe que la parte cooperativa en los humanos y en el resto de especies es mucho más fuerte, incluso entre especies, que la parte de, de pelea, ¿no? O sea, tú ves convivir a muchos animales en la naturaleza, y en general, entre ellos, no sé tocan algunos comida del otro y ya esa convivencia se, se fuerza para convertirse en alimentación pero en el resto de los casos lo normal es que convivan en, mi, en el mismo nicho mientras no haya una competencia muy clara y en, y en el caso
0: de la cooperación además te genera determinados réditos no que pueden ser total al, al, claro totalmente y no están
1: todavía suficientemente estudiados porque nos hemos ido a esa parte competitiva machote de el, competencia entre especies e incluso dentro de una misma especie para ver quién sobrevive quién consiga la hembra tú ves los documentales de naturaleza y parece que esa es la base mm. de la naturaleza y no es verdad o sea, los news, ¿Quién consigue a la hembra en la manada de news, no. Joder, los news pelean entre juntos contra los leones. ¿no? Lo relevante es eso, son una manada, ¿no? Eso siempre. Es, eso es, siempre. Claro, y no nos damos cuenta de eso, y nosotros los humanos somos una manada. no Entonces, bueno, yo creo que la comida lo que hace es cumplir ese ese, ese um, esa necesidad. De, de estar juntos y afianzar ese vínculo. ¿Cuál es el origen evolutivo? Pues no lo sabemos, pero sabemos que evolutivamente eso nos ayuda. Y de hecho, existen los restaurantes, ¿no? O sea, es un sitio, porque tú decías lo de comer solo, pero mmm, en muchos casos, co aun comiendo solo, prefieres ir a un restaurante que comerte una claro, sí, sí. tartera en un parque. Y en un parque estás bien, también están están, al rodeado de otros que también están comiendo, en un ambiente donde comer. Y donde es curioso, porque eh, todo esto, la inspiración de esto me ha dado un libro, ahora lo comentamos, y en este libro Jonathan Silvertown, y comentaba, eh, Jonathan Sirventon comentaba el hecho de que los restaurantes muchas veces son negocios familiares. Uh -huh. Y decía, pues, jóvenes es verdad, me da la impresión de que los restaurantes son más negocios familiares que las papelerías, ¿no? O que las... Eh, tiendas de alimentación. Y, pues, bueno, él lo unía un poco a una broma, ¿no? es Una broma chisposa de... Eh, parece que hasta la misma forma de relacionarse en los restaurantes tiene que ver con esa formación de tejido social, etcétera, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en este caso también, fíjate que no sé si tiene nada que ver, es una improvisación absurda probablemente, pero en el fondo lo que estás haciendo cuando vas al restaurante es estar aceptando la comida de otros, ¿no? Y esos otros, si son una familia y es un grupo familiar en lugar de, digamos, unos desconocidos que no tienen ningún otro tipo de relación entre ellos, pues a lo mejor también te ayuda, ¿no? a la hora de decir vale, acepto este tipo de comida, me siento más integrado. Claro,
1: en... claro. Y de hecho, fíjate, siempre hemos pensado que lo de parar en la carretera donde hay más camiones es porque la comida era mejor. A lo mejor lo que hacemos es parar en la carretera porque lo que queremos es no estar solos, ¿no? Porque al final meterte en un restaurante y comer solo es una situación solo. Quiere decir, en tu mesa, solo tú, incluso tú y tu pareja o tú y unos compañeros, no te gusta esa sensación. Aunque sepas, si el restaurante está aunque, vacío, aunque sepas que el que, restaurante es bueno. Claro, una cosa es que te cagas cuando estás de guiri, uh, ¿no? en el extranjero, si no conoces, vas a un restaurante donde haya gente pensando que te den bien de comer, y por eso hay gente. Pero en sitios donde sabes que te dan bien de comer, no te gusta estar solo, es una sensación rara de, de sí, orfandad. ¿no? Sigue pasando,
0: además, ¿no? si por el mismo escaparate o por la puerta ves que el restaurante está vacío, es
1: como, claro. uy, pues esperamos un poquito, cenamos claro. más tarde. Por un... Sí, pero, pero hasta en restaurantes donde conoces, donde sabes sí, sí. que te van a comer bien. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que todo esto de la comida, la alimentación, es una maravilla. Es un mundo maravilloso. Y como te decía, yo lo he leído en un libro que se llama Cenando con Darwin, de Jonathan Silbertown, que es un libro súper inspirador. A mí que me gusta mucho la relación entre ciencia y gastronomía en general. Es muy interesante porque un día hablaremos de otras cosas, del alcohol, de la importancia evolutiva del alcohol, o el origen evolutivo de ese, esa pasión por el alcohol, o esa capacidad de beber alcohol que tenemos los humanos, y de, y de alguna cosa más. Es un libro que se llama Cenando con Darwin, en crítica, Jonathan Silbertown que por cierto no hay que confundir, se llama Cenando con Darwin, y hay un libro muy chulo, que no tiene nada que ver con esto, que se llama En la mesa con Darwin, eh, que es de, la verdad es que no recuerdo, son varios autores, ha editado el CSIC, y eh, en la mesa con Darwin habla de cómo los anarquistas españoles y del mundo sentaron, se sentaron en la misma mesa de Darwin, eh, es una metáfora, a la hora de valorar el darwinismo y la evolución como un proceso revolucionario. Y un día tendríamos que hablar de eso, porque se ha hablado mucho de la evolución y del darwinismo social, de la, del fascismo como una especie de darwinismo social, eh, una mala influencia de Darwin. Pues también hay otras influencias de Darwin políticas y en el caso del anarquismo si queréis a, a, a leer sobre alimentación cenando con Darwin si queréis leer sobre anarquismo y evolución en la mesa con Darwin
0: bueno pues ya sabéis dos eh, recomendaciones las dos súper apetecibles dos eh, platos en este primer tramo son de, dos manjares de, 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 ¿eh? ya os aviso manjares, sí. eh, yo te quería preguntar porque preparando Digo, es que has, está, has, a, has estado muy callado todo todo. y tendrás algo que preguntarme tú a mí también ¿no? no pero fíjate por algo que me había dado la atención porque viendo así no sé si en una especie de relación de banquetes famosos y, y, y demás ve que, ve que te Tenías ahí documentación hablando de, de los banquetes etíopes. De Menelí. de la.
1: Claro, es que en el libro de Tri... Silver Town empieza, sí. Sí, empieza hablando de ese banquete y no he hablado nada de él. Y es con lo que querías ligar tú tu sí, parte. Sí, claro. sí, sí.
0: Porque es que a mí me ha llamado mucho la, la atención en esta relación de, de banquetes y, sobre todo, pues, pues, eso, de estos dos personajes, que si no me equivoco, lo hicieron en esta ocasión. Bueno, eh, por motivos que tenían que ver con lo religioso es, y con eh, la celebración religiosa. El gran
1: banquete de 1887, Eso ¿no? Es. De la reina Taitu Betul, uh -huh. eh, que dio en, en honor eh, la tercera esposa de eh, Menelik, II de Etiopía, ¿no? Que fue un banquete para los anales de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además tenía también mucho
0: que ver con esos eh, fastos y esa demostración de lujo y de poderío de estos emperadores, que entre otras cosas se enfrentaron y con bastante éxito a las fuerzas coloniales, lo cual, pues, no, no es algo que pasa habitualmente en, en África y me había quedado prendado de esa historia simplemente por una curiosidad que, que os quería comentar y es que, bueno la, la estirpe de los emperadores etíopes, aparte de tener un origen mítico que ya de por sí mismo merece la pena contarlo como leyenda, porque se supone que de dónde viene esa familia real es de, de la, la mítica o la legendaria reina de Saba y del rey Salomón. Ni más ni menos Nada más y nada menos y que entronca así también a, a esa parte de, del continente africano del cuerno de, de África con eh, el reino de Judá con la casa de David y con los, los judíos, de hecho hay comunidades y hubo históricamente comunidades eh, judías, en este caso negras, que se suponen eran descendientes de algunas de las eh, tribus eh, históricas de, de, de Israel y, y bueno en este caso Menelik y su, y su esposa se hicieron referentes en todo, en todo África por esas victorias contra los italianos y, y he recordado que que tiempo después, ya en el siglo XX, en los años 30, el emperador de turno era Haile Selassie, que también era miembro de la familia real, era hijo de un primo de Menelik. Y por estos barullos y jaleos que se montan sucesorios, pues acabó él siendo el que ocupó el, el trono en, en Etiopía.
1: Los típicos rollos sucesorios de cargarte a Exactamente, gente. Exactamente, en la que siempre sino... hay
0: damnificados. ¿no? Siempre hay alguno que, que, que lo pasa mal. Y, y bueno, y este emperador eh, también tuvo mucho que ver con, con el, los italianos, en este caso porque la italia fascista de, de Mussolini en 1936 invade Etiopía y le manda al exilio. Es un rey eh, o un emperador que en, en este caso se manejó bastante bien en los círculos eh, diplomáticos y de hecho eh, tenía muchísimos amigos en, en Occidente. Su, su política era bastante modernizadora y pretendía que Etiopía ocupara un lugar dentro del escenario internacional, es decir, que tenía un sentido nacionalista y tal, eh, importante, pero siempre fue amigo de Occidente. Tampoco tenía mala relación con el resto de las potencias coloniales que no se habían metido en su casa hasta la cocina con armas como habían hecho los, los italianos. Y de hecho viajó muchísimo por Europa y era un auténtico fenómeno cada vez que hacía una de estas giras. Salían todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones, porque aparte de que el comité suyo, era una comitiva era numerosa y colorida, se dedicaba, por ejemplo, a regalar leones ahí por donde iba su escudo, su lema, era ser el, el león de Judá y él le regaló en sus visitas pues, un, un león al rey Jorge de Inglaterra, otro al presidente de la República Francesa, al zoológico de París, en fin, que, que llamaba muchísimo la, la atención cada vez que, que, que venía por aquí. Era tan popular que incluso llegó a, a ser nombrado por la revista Time, hombre del año, y le dedicó una, una portada como rey de reyes. Y, Aquí lo que quería era que fuéramos a otro lugar del mundo, porque resulta que en otra parte de, de, del globo, en Jamaica en concreto, eh, hubo un grupo de, de, de seguidores de una especie de revolucionario político y místico profeta que se llamaba Marcus Garvey y que fundó allí una organización que tenía como objetivo unir a toda la gente de origen africano del mundo y la idea era establecer un país y un gobierno propio y además regresar de nuevo a, a, a sus orígenes, a la cuna, a, a África. ¿no? Abogaba por el regreso de las comunidades que estaban en una diáspora eh, por todo el mundo a causa sobre todo de la esclavitud y en los años 20 ya llegó a decir que, en un discurso, que un rey negro sería coronado en el continente porque el día de la liberación estaba cerca. ¿no? Es un mensaje un poco, pues eso, mesiánico. En Jamaica, un grupo de seguidores de, de este Marcus Garvey se lo tomó de forma literal. Empezaron a creer en él como si fuera una especie de Juan el Bautista, que anunciaba la llegada del de, de Salvador, y organizaron un culto mesiánico que estaba basado, fíjate, en la relación entre los reyes etíopes y el judaísmo. Un culto que hablaba de un rey que liberaría a todos los pueblos, con el rojo, el verde y el amarillo como bandera. Que utilizaba la marihuana como vehículo de espiritualidad y que además peinaba su pelo en trenzas de un modo muy especial. No sé si a ti con todos estos detalles se te viene Vamos. a la cabeza en nombre de alguien. Vamos,
1: <risa> me suena no sé, Yo me fumaría algo, te fumarías ¿no?
0: Algo, ¿no? <risa> un poquito así escuchando eh, eh, música de, de, de Bob Marley. ¿no? Total. Una, total. Y bueno, pues, pues la cosa es que eh, estos místicos jamaicanos vieron en el emperador Haile Selassie ese león de Judá, precisamente al Redentor que les liberaría de las garras de, de, de los pecados de Babilonia. ¿no? Y Selassie, eh, antes de, de tener este nombre, eh, era conocido por su título como miembro de la nobleza. Era un príncipe, un y por su verdadero nombre de pila. Se llamaba Tafari. Ta Entonces, tafari. Ras Tafari. <risa> y Ras Tafari es el nombre con el que pues todos nosotros conocemos a los integrantes o seguidores de, de, de esta filosofía de, de vida. Así que no te puedes hacer idea de lo que pasó cuando Ras Tafari, Haile Selassie, visitó oficialmente Jamaica en 1966. Se montó un pollo espectacular porque había un montón de gente que estaba o creía estar en presencia de quien iba a ser el Mesías, Redentor de la Comunidad
1: Negra. Daban, daban por hecho que era... el Lo que es curioso es que eso se ha mantenido a través de los tiempos, ¿no? O sea, que mm. se ha mantenido en un culto. Esa es una religión. De sí, hecho. sí, sí una auténtica religión. Es, a ver, por ejemplo, eh,
0: Selassie no la alentaba. Se dejaba querer, digamos, ¿no? Pero no la alentaba porque, en el fondo, no solamente era emperador de Etiopía, sino que además era jefe de la iglesia ortodoxa etíope, que son cristianos. O sea, que este culto un poco eh, secta judaica Extraña, tampoco era de, de, de su gusto completo. ¿no? Pero, pero bueno, digamos que accedió a hacer esa visita oficial a Jamaica y conocer a todos esos seguidores que, que tenía allí. Y ha seguido durante mucho tiempo porque se la en 1975, oficialmente a consecuencia de una operación, aunque bueno, también se dice que sus enemigos políticos tuvieron mucho que ver, murió depuesto del, del, del trono. Sus restos tuvieron también un periplo un poco rocambolesco, hasta que encontraron un acomodo definitivo. Y, de hecho, no fue hasta el año 2000, cuando se le trasladó esos, esos restos, su cuerpo, hasta una catedral en Addis Abeba, en la capital de, de Etiopía. Y hay que decir que entre el cortejo y quienes estaban allí en homenaje a, al emperador León de Judá, Haile Selassie, pues se encontraba Rita Marley,
1: por supuesto. Lo que no tenemos es sobre los banquetes que daba Selassie. Eh, parecen de culto frugal, ¿no? O sea, excepto en lo de fumar porros, digamos, en lo de fumar marihuana parece que el, eh, se basan en la frugalidad, ¿no? La Porque... frugalidad, sí. Hombre, la corte era,
0: era bastante fastuosa, así que mal no creo que comiera. Aunque, bueno, si, si, si le recordáis o veis alguna imagen suya, Hailes y la era poquita cosa. Era bastante bajito y bastante delgadito. O sea, que no, no tiene pinta de, de que se dieron unos grandes homenajes.
1: Claro, es curioso porque me ha traído. Estaba dándole vueltas a Marcus Garvey y su Black, Line, uh, Black Star Line, ¿no? Uh -huh. Que él hizo una. tenía una compañía de, de transporte naval. Y de cómo los colores de la bandera de su Black Star Line, bueno, de cómo él fue el creador de las banderas panafricanas uh -huh. y y el origen de la misma bandera las banderas africanas y los colores africanos Sí, sí, eso, como, El rojo, amarillo y verde uh, que,
0: que, que también adoptaron luego los rastafar y los seguidores de este Es curioso,
1: culto, con este un día tendríamos que hablar tendría de nacimiento de las banderas también sí. hemos empezado hablando de comida y hemos acabado <ríe> hablando, hablando de, de banderas. De, de
0: banderas. ¿no? Bueno, será en otro momento, a lo mejor dentro sí. de 15 días que es cuando Hecho. tenemos un nuevo episodio. Si queréis eh, más eh, contenidos pues os vamos a dejar como siempre, información adicional en la nuevafactoría.es y en el blog y si queréis compartir, que ya hemos visto y además que es muy importante esto de, de compartir y que evolutivamente es interesante pues nada, recomendar este episodio no, del de,
1: de no, comité. Nos vamos a comer Nos vamos a comer, venga, nos bueno, vemos Un
0: placer, chao